0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados radio escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de las mujeres y el tabaco. Se encuentra con nosotros la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. La, la, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez estudió la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios Hizo la especialidad, la maestría en Farmacología Clínica en la Facultad de Medicina, con especialidad en adicciones en los centros de integración juvenil. Tiene un doctorado en investigación en medicina en la Escuela Superior del Instituto Politécnico Nacional. Y su cargo actual es Coordinadora del Programa de Investigación y Prevención de Tabaquismo en la Facultad de Medicina de la UNAM. Les doy sus teléfonos. 5623 2300, con extensión 45187 su correo electrónico ponciano arroba unam .mx. bienvenida doctora Ponciano
1: al contrario Eduardo un placer estar aquí en este maravilloso programa
0: gracias por estar aquí y como siempre a ustedes Radio Escucha les queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos 55 36 89 89 con cuatro líneas o al 0 800 505 26 88 LADA sin costo Bienvenidos, queridos. Muchas gracias por estar aquí en su programa Las Voces de la Salud. Hoy vamos a hablar de las mujeres y el tabaco con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Doctora Guadalupe, ¿cómo estás? Bienvenida muy bien. De nuevo.
1: Pues muy contenta, Eduardo. Eh, ya se acerca el 31 de mayo, ¿verdad? El Día Mundial Sin Fumar. Y bueno, este tema me encanta que hayan elegido eh, tratarlo porque es un tema de verdad de gran actualidad, es un tema ah. de mucha importancia. Estamos viendo cambios muy significativos desde desde el punto de vista epidemiológico en las mujeres fumadoras, se están incrementando grupos de edad que de otra manera eh, no pensaríamos, el grupo de 13 a 15 años, las niñas de 13 a 15 años, claro. están duplicando han duplicado de acuerdo a encuestas nacionales, su prevalencia de tabaquismo eh, han, eh, el tabaquismo actualmente, sobre todo en los jovencitos, se está iniciando edades muy tempranas, ahorita tenemos una edad promedio en el país, entre dos y 13 años, imagínate. Entonces, hay varios focos rojos que se están encendiendo en lo que es la cuestión del tabaco y uno de ellos sin lugar a dudas es lo relacionado con las mujeres. ¿Por qué están fumando tanto? ¿Por qué están empezando a fumar tan jovencitas? Y por supuesto, todo lo, las consecuencias en salud que se tiene de que una mujer empiece a fumar. Tú sabes que el, hay diferencias con los hombres. Entonces, bueno. el tema me encanta, Eduardo.
0: Sí, y, y empezando primero porque de repente el tabaco es parte de nuestra eh, sociedad, está presente, lo vemos en anuncios, lo vemos eh, con nuestros familiares, lo vemos en una serie de eh, de, de, de nuestro imaginario social, está la, el, el tabaco. Entonces, pero el tabaco realmente está en todos lados. ¿Desde cuándo el tabaco se encuentra en nuestra vida? Porque de repente parece que está todo. ¿Qué ha estado, todo que el ha estado tiempo. toda la historia de la humanidad? Y, y, pues el tabaco no ha estado en toda la historia? No, no. Creo no. que es importante saber cómo ha ocurrido esta evolución y por qué tiene este impacto en nuestra sociedad es claro de que jóvenes, sí, porque no es casual que pase todo esto.
1: No, no es casual y en efecto, como tú dices, no es toda la historia de la humanidad es el continente americano la planta del tabaco es una planta que se origina en nuestro continente y por lo tanto los pueblos precolombinos ya la conocían. Los mayas, por ejemplo, tenemos eh, toda la evidencia de que eran de los pueblos precolombinos lo que, los que la usaban. Por ejemplo, una estela de un dios viejo fumador en Tuxtla Gutiérrez, en donde sostiene una pipa y bueno, lo que ellos utilizaban era tabaco junto con otras hierbas, eh, probablemente con utilización medicinal uh -huh. y ritual, y esto es algo muy importante Eduardo, los pueblos precolombinos que ya conocían el tabaco lo tenían en un contexto básicamente religioso, en un contexto curativo y en un contexto ritual, por ejemplo la famosa pipa de la paz no uh -huh. que hemos visto en las películas bueno, los eh, los antiguos eh, norteamericanos, lo que utilizaban Utilizaban era en esas pipas, para ocasiones muy especiales, tabaco mezclado con otras plantas. Eh, las aztecas, los, las curanderas aztecas, por ejemplo, también utilizaban tabaco para, por ejemplo, dolores dentarios, para la atención de algunos partos, pero por supuesto no fumado, sino en forma de infusiones. Entonces, como verás, es hasta que llega Cristóbal Colón y descubre América que en los pueblos precolombinos que ya utilizaban el tabaco eh, es el primer contacto de esta planta nativa del continente americano con los europeos. Y de hecho hay una historia muy interesante. Rodrigo de Jerez, que era uno de los almirantes de Colón, observa cómo los, lo, los nativos uh -huh. eh, utilizaban el tabaco, se lo llevaban a la boca y ellos decían, se llevaban un tizón ardiente a la boca y echan humo. Ellos, para los europeos, imagínate la era sorpresa, nuevo, era totalmente nuevo. Colón recibe como regalos, ¿no?, en, en eh, San Salvador le dan eh, algunos eh, paquetes de hojas de tabaco y Rodrigo de Jerez, eh, al hacer contacto con los nativos, aprende a fumarlo, por así decirlo, cuando regresa a Europa, Regresa con sus plantitas de tabaco, con sus hojas secas, y él eh, eh, empieza. Él es sevillano, no lo, lo introduce, pero además es muy interesante porque fíjate que él empezó a fumarlo y su esposa observaba cómo echaba humo. Y ella decía que sola, era de Satanás eso, que solamente el demonio podía hacer que tú pudieras echar humo. Y lo denuncia a la Santa Inquisición. Uh -huh. De tal manera que el pobre Rodrigo de Jerez va a dar a la Santa Inquisición, y bueno, evidentemente tuvo que dejar de fumar porque, eh, pues estamos hablando de la España de la Edad Media, se le asociaba al tabaquismo con eh, cuestiones relacionadas con el demonio, por ejemplo. Esto pasa rápidamente porque eh, dentro de las, eh, de las muchas cosas que se llevaron de las Indias, uh -huh. ¿no?, hacia lo que era Europa en ese momento, pues se lleva el tabaco. Y entonces el tabaco se empieza a difundir. Hay un médico sevillano Nicolás de Monardes, que escribe un libro en donde él asegura en ese libro que el tabaco es capaz de curar 65 enfermedades. Imagínate, este libro se traduce al inglés y entonces toda Europa está enloquecida con el tabaco. Realmente piensan que el tabaco es como una gran panacea. Sin embargo, también, por ejemplo, los ingleses con eh, Walter Riley empiezan a utilizar el tabaco fumado. Y este es el momento en que el tabaco sale del contexto religioso, místico y curativo que se tenía en América y empieza a ser fumado por cualquier persona en cualquier momento. Y se sí. transforma en lo que sabemos, en una de las grandes epidemias del siglo XXI.
0: Y, 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 de, y en algunos momentos sí fue utilizado, además, como, y realmente con algunos resultados. Por ejemplo, la nicotina claro. ¿no? se utilizaba precisamente para los migrañas. Para o sea, la migraña y, y, de, y con algunos eh, efectos benéficos claro Catalina tenía
1: Catalina uh -huh. de Medicis la, la usaba para para las migra, migrañas sí, y es. bueno este eh, por eso se llama eh, nicotina porque ya sí. nicot el embajador francés le recomienda Exacto. a la reina que tenía este problema de migrañas, que utilizara infusiones de tabaco, entonces ella, pues, eh, aparentemente se mejora, y bueno, eh, y esto Pero hace que él... el tabaco pase a, a ser una planta muy deseada en Europa, ¿no?
0: Y, y el, aquí el asunto es qué pasó a ser, como bien dices, a ser fumado. Y a partir de ahí empieza otra historia.
1: Otra historia. Sí,
0: y esa historia lleva hasta ahora que el tabaco está en las vidas de nuestras sociedades, está en creo que no hay ni un solo país en el mundo, ninguno que lo tenga prohibido.
1: Exactamente. Sí. Ninguno.
0: Exactamente. Es permitido en todos los lugares, en, todo en lugar. todos los países. Y en
1: muchos incluso aceptado y, y se, se privilegia claro. su uso. Hay toda una cultura sí, alrededor sí, sí. del consumo de tabaco.
0: Acabo de ver un programa norteamericano que se trata de, de, de preguntas y respuestas. Aparecen, es muy popular, aparecen actores de, de, del momento. Lo ve muchísima gente. Y el presentador, el, el, el coordinador, está... Eh, entrevistando con un cigarro en mm. el cenicero y el humo está como en la escenografía nunca lo fuma ¿sí?
1: pero está presente pero está presente y yo claro. decía
0: wow todavía hoy sí en un programa de televisión hay como esta alegoría al tabaco y parte de ese humo dentro de una mesa pequeña está como esta invitación, y, y, y supongo que la historia del, del, del tabaco tiene que ver un claro, poco con todo el capital con todo esto. y todo lo que hace que se promueva tanto. ¿Qué ocurre entonces en esta historia y por qué hoy es un problema?
1: Claro, bueno, mira, eh, ocurre un acontecimiento muy importante en, en lo que se refiere al tabaco fumado, eh, las guerras mundiales. Uh -huh. las guer bueno, son dos acontecimientos. El primero fue la invención de la eh, máquina fumadora. Eh, normalmente pues el tabaco se liaba no a mano, generalmente lo hacían las como mujeres también, como los puros pero sí. en forma de cigarrillos, más sí. pequeños y bueno, esto hacía que una mujer en una jornada intensa de trabajo, lo máximo que podía hacer eran alrededor de 200 cigarros por jornada y eso trabajando ya digamos a marchas forzadas, que son muchos ¿eh? que son muchísimos, pero bueno se inventa la máquina eh, que, que va a hacer tabaco y fíjate que nada más de 200 cigarros por turno pasan a 120 mil cigarros por día. Entonces imagínate, este James Buchanan que después se va a Londres y for, y funda la British American Tobacco junto con un mecánico que se llamó James Bonsack, son los que hacen esta máquina. Entonces imagínate, hay un boom, ya no es artesanal, pierde la, la cualidad artesanal y entonces aparecen las compañías que van a comercializar este tabaco. Te decía incluso Jorge este James, días. este eh, Buchanan, él eh, funda la British American Tobacco, se va a Inglaterra y entonces en Virginia, en Estados Unidos, que además tú sabes que la economía de este estado básicamente es tabaco, ¿no? Y desde lo era desde, uh -huh. desde el principio, pues lo que ocurre es que empiezan a aparecer la Philip Morris, ¿no? La British American Tobacco y otras compañías que comercializan el tabaco llegan la, las dos grandes guerras mundiales y estas compañías con una pues una visión de mercadotecnia muy avesada ¿verdad? empiezan a los soldados les empiezan a regalar cajetillas enteras de cigarros y muchas personas que participaron en estas guerras mundiales eh, que no fumaban empezaron a fumar porque además imagínate la tensión de estar en el frente ¿no? y que de pronto te dan regalada además los cigarros que tú quieras los que puedas consumir Cuando terminan las dos guerras mundiales La cantidad de hombres Sobre todo hombres que están fumando Es impresionante Es una cantidad impresionante Y que además ya son adictos a la nicotina Porque tú sabes que la nicotina Tiene un gran poder adictivo Entonces, estas dos situaciones Es lo que colocan al cigarrillo Como un problema a nivel mundial Ahora, aquí empiezan a surgir Las mujeres también las mujeres, tú recordarás que en, la guerra, en las guerras mundiales los hombres parten al frente, sobre todo en Europa, y las mujeres empiezan a, a hacer una. Se, se quedan en la industria, toman el mando, empiezan a empoderarse en muchos lugares y en muchas labores que normalmente estaban vedadas a las mujeres. Y el cigarro, que había sido un código netamente masculino, la mujer al empoderarse de esta manera lo empieza a tomar. Eh, en Europa eso no estaba tan mal visto, pero en América, por ejemplo, fíjate, tenemos referencias de que en Massachusetts, por ejemplo, eh, eh, a principios del siglo XX, si tú veías a una chica fumando en público, ¿a dónde crees que, que se iba esta chica? A la cárcel a la cárcel inmediatamente porque decían que era realmente un pésimo ejemplo para las señoritas Bien, que una mujer, imagínate, fumara en público.
0: Y fíjate, pues, qué, qué, qué impresión, porque después, muy poco tiempo después... Resulta que surgen estas divas del cine. Claro. Donde que aparecen fumando y es una imagen de una sensualidad impresionante. Y entonces empieza a ser... Pero son chicas malas, al control, Eduardo. Al principio.
1: Al principio son... Y después son, son las, son las, las divas, poderosas. Las, las divas, divas, las grandes
0: divas. Son fumadoras. Claro. Y empieza
1: a ser una...
0: Esa canción, ¿no? De fumando, fumando espero, espero al hombre que Montiel, quiero, etcétera, ¿no? Que termina siendo un impacto impresionante. Y, y se da la vuelta a la tortilla. Y, y empieza a ser un problema... De, eh, que trasciende entonces el género,
1: trasciende el género, impacta
0: ahora a las mujeres con este impacto de adicción uh -huh. y de otras consecuencias. ¿no? Claro, y ha sí. caminado hasta ahora, que es un problema.
1: Claro, mira, las mujeres, como tú, tú decías, y muy bien, empiezan la, siendo las chicas malas las que fuman, ¿no? Andrea Palma, ¿no? Las grandes divas, ¿no? Del cine, empeza, empezaba el cine mudo, ¿no? Sí, y primero. entonces tú recordarás que aparecían así con una un cigarrillo no en una este gran, largos largos uh, largos, ¿no? largos largos sí. y como te decías derrochando sensualidad y no bueno eran las chicas malas después a, eh, hay un paso muy interesante en donde de que el cigarrillo era asociado con prostitutas no con chicas malas pues empiezan las chicas buenas no también a fumar o sea un poquito eh, esto en broma pero eh, fíjate que en los años 20 por ejemplo del siglo pasado eh, las compañías tabacaleras empiezan a ver ya a la mujer como un grupo muy importante, no solamente utilizar la imagen de la mujer para todo lo que es mercadotecnia del tabaco y atraer a los hombres, las miradas masculinas, sino también atraer a las mujeres. Empieza una marca de cigarrillos que se llama, todavía existe, Lucky Strike, y empiezan con una agresiva campaña dirigida a las mujeres en donde se utilizan imágenes de mujeres, en donde les decían que en vez de comerse un caramelo se fumaran un Lucky Strike para que de esa manera no engordara. Entonces aquí empieza la, la mercadotecnia hacia las mujeres atacando un problema muy importante que siempre, no, en todas las épocas, nos ha interesado a las mujeres, que es el mantenimiento del peso. ¿sí? Entonces aquí la industria tabacalera le dice, mira, quieres mantener tu peso, bueno, empieza a fumar empieza a fumar. Y bueno, evidentemente esta campaña, imagínate, todavía no se tienen evidencias científicas, esto nos ubicamos más o menos en 1920, todavía no hay evidencias científicas del daño del tabaco, tú imagínate nada más qué impacto y qué éxito tuvo esta campaña dirigida totalmente a mujeres, incluso hay algunas imágenes muy interesantes en donde te pasan una una mujer con un bebito y el bebito le está diciendo a la mamá que fume imagínate nada más. Claro. Entonces, pero bueno, llegamos a los años 60, eh, eh, evidentemente en este periodo, entre los 20 y los 60, eh, que es lo que ocurre, que las mujeres empiezan a fumar de forma muy importante, especialmente en los llamados países desarrollados, ¿no? Todo lo que es eh, Estados Unidos, Canadá, toda Europa, Europa. y eh, en América Latina nos rezagamos un poquito todavía, pero eh, digamos, en, lo que, en los países desarrollados, las mujeres empiezan a fumar de una manera muy importante
0: y es que fíjate que, que, que ya, tu, tu opinión como esta asociación que han hecho las campañas publicitarias, uh -huh. los, las grandes compañías de asociar el tabaco con aspectos eh, positivos, ¿no? Por ejemplo, se le asocia, como decías, a bajar de peso, a la sensualidad, uh -huh. a la masculinidad, el a glamour. la al glamour. De repente también se asocia con otras cosas como la juventud, la belleza, el estar con los amigos, el compartir. Es como, de repente, Pero pasa pasas a ser parte del imaginario social en donde si hay que estar con amigos, hay que fumar. Hay que fumar. Si hay que tomar café, hay que fumar. Después de comer, fumar para tomar. Eh, fumar esto es estas asociaciones que se han hecho terminan siendo parte de la de la,
1: de la vida, de, de, la vida y, de los fumadores ¿Y que hace
0: que se sepa que sea muy difícil separarlo claro sobre todo para los jóvenes y esto es parte de que sea ahora tan eh, tan popular. y que Claro. Te, y, y, sí, y
1: mira, esta historia, digo, me pareció muy bien que empezáramos con la historia porque nos ayuda un poco a entender sí. todo esto que estás diciendo. Es hasta 1964, por ejemplo, cuando el primer cirujano general, Luther Terry, compila todo lo que había en ese momento en relación al tabaco, que ya había varios artículos, ya el doctor Hill este, eh, estaba eh, el doctor Bradford Hill ya estaba haciendo algunos estudios interesantes, ¿no? En fin, eh, ya vi material, pero estaba como muy aislado. Lo que hace el doctor Terry en 64 es que lo compila y hace un libro que se llamó eh, Tabaquismo y Salud uh -huh. y lo da a conocer, lo da a conocer de forma, pues bueno, eh, muy amplia, ¿no? Eh, incluso yo leí una entrevista del doctor y él decía, es que dando a conocer a la sociedad todo el daño que hace el tabaco, yo estoy seguro que ya el tabaquismo se va a acabar. Imagínate, pobre doctor Terry. Eso sí, fue en 64. Sí, no, ya el doctor Terry ya desafortunadamente ya no está con nosotros. Pero si estuviera, la verdad se sorprendería muchísimo, porque eso fue en 64 y actualmente tenemos 1.300 millones de consumidores en el mundo de tabaco. Y en México tenemos la no despreciable cantidad. Según la última encuesta de 2011, de eh, 17 millones de Ay, fumadores, yo calculo ahorita Eduardo que estamos hablando pues esto fue ya hace cinco años alrededor de pues unos 19, 20 millones de fumadores que como verás pues el doctor Terry la verdad eh, se, se sorprendería porque él incluso pu se publicaron todos estos resultados se dio a conocer de forma muy intensiva en la población, incluso en una revista que en aquellas épocas era muy famosa y todo el mundo leía no selecciones, uh -huh. eh, se publicó y entonces él te digo, él aseguraba Que ya después de eso el tabaquismo Iba a dejar ese un problema Pero bueno, no era tan sencillo No es solamente saber Las enfermedades que ocasiona el tabaco Sino como tú decías También tiene un contexto social Tiene un contexto de mercadotecnia Muy importante Y, la, y, es, muy y es muy fuerte ¿no? Y, y, y bueno, la mujer siguió en este camino Y bueno, empezaron a aparecer También cigarros, más cigarros Para ella por ejemplo, los Virginia Slim... Slim, que significa esbelto, sí. otra vez una alusión a la el situación peso. relacionada con el peso. Empiezan a aparecer modelos también muy agresivas ya en la en la mercadotecnia, uh -huh. de acuerdo a la época, no? En los años en eh, 1960, pues modelos este muy sofisticadas. La mujer estaba, eh, pues acá estaba viendo un cambio muy importante. Y así si no seguimos, eh, empiezan a aparecer noticias, por ejemplo en 2000, en donde dicen eh, donde las tabacaleras ya tienen que presentar sus documentos secretos no por, por ley y entonces empiezan a aparecer historias ahí terribles en donde eh, por ejemplo marcas dedicadas a la, a la mujer y a específicamente a cierto tipo de mujeres, es decir, las marcas que estamos viendo en el mercado no son una casualidad, no, claro. cada una de esas marcas fue Era hecha un estudio, para sí. un grupo específico claro. y en el caso de las mujeres, pues eso está totalmente evidente, ¿no?
0: Y, y en, esta, en estos documentos secretos y demás, es cuando además se descubre que el tabaco no es exactamente el mismo cigarro de las primeras épocas a, a, al cigarro que se consumió y el tabaco, pues, hoy los cigarros tienen otras componentes, otros elementos que hacen que eh, que sea mucho más complejo, también con mayor impacto. Pero más impacto tóxico. Y más tóxico. Y más tóxico, ¿Sí más
1: tóxico en ¿Sí? efecto, Eduardo. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué es lo que ahora tiene un cigarro? Para que nuestro público sepa, claro. no es tabaco solamente. No, no es tabaco. De aquel ritual y aquel que podía ser para la paz. No, eh, hoy es un tabaco diferente
1: es un tabaco diferente porque, porque ya hay muchas variedades de tabaco modificadas genéticamente eh, eh, mucho se ha modificado, ha, ha sido la tendencia a tener cada vez hojas más grandes uh -huh. de la planta del tabaco, de lo que era una plantita con hojas pequeñas, ahora tenemos hojas que pueden llegar a medir dos metros imagínate wow, toda badass. la modificación que se ha hecho eh, tenemos también variedades resistentes a insectos por ejemplo tenemos variedades que requieren gran cantidad cantidad de fertilizantes y eso es terrible porque la planta de tabaco literalmente los chupa del suelo y los integra a su estructura y luego te voy a hablar qué pasa con esos fertilizantes. Tenemos muchos pesticidas uh -huh. que al ser el tabaco un cultivo no comestible se permite que se utilicen gran cantidad de pesticidas y evidentemente la hoja los integra no a su claro. estructura muchos y no creas que lavan el tabaco para hacer los cigarros, lo hacen tal cual así. Entonces tenemos fertilizantes, tenemos pesticidas pero además, en el proceso de elaboración del cigarro, actualmente de esa maquinita que te decía de 120 mil ¿no? cigarrillos al día, ahora tenemos máquinas impresionantes que hacen millones de cigarrillos al día. Pero además, este tabaco, como tú dices, ya no es el mismo. Es un tabaco que tiene texturizantes, que tiene saborizantes para que... Y, y bueno, esto pregúntale a un fumador. Ellos te dicen, es cierto, es que mi marca de cigarro sabe, sabe, a, sabe tal. a tal cosa y yo la ubico perfectamente es un los por ejemplo los fertilizantes eh, cuando se quema la nicotina eh, muchos se utilizan nitritos y nitratos eh, producen nitrosaminas que es uno de los carcinógenos más potentes que tenemos actualmente, todos los saborizantes no sé si, si te si recuerdas, se habló mucho del cigarro de mentol, uh -huh. no digo sí hay muchos mitos pero es cierto, en realidad el mentol podría ser también sabor map o el que quieras, el hecho de que agregues tú un saborizante implica que cuando eso va a ser combustión como es una combustión incompleta va a formar productos tóxicos el cigarro actual, y a esto acaba de salir en el cirujano general el humo del cigarro actual tiene alrededor de 7000 sustancias químicas de las cuales 250 se ha comprobado que son altamente tóxicas para el ser humano y 70 son productoras de cáncer, imagínate Eduardo, esa mezcla tan tóxica realmente pues es fácil entender el daño que va a hacer a la persona que directamente inhala el humo o la persona que como tú decías en este programa pues no están fumando pero están en contacto con ese humo que se está generando de la combustión incompleta del cigarro ¿no? y que se está combinando con el, con el aire de la habitación
0: wow, con esto nos dejas de verdad asustados pero muy interesados para seguir platicando contigo vamos a un corte y regresamos Thank you. Bienvenidos, queridos estimados radioscuchas. Regresamos a su programa, Las Voces de la Salud. Hoy, con el tema de las mujeres y el tabaco, estamos platicando con la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, un tema muy interesante. Y tenemos primero una llamada de nuestro público. Elizabeth Solórzano Bisuet, de 40 años, nos felicita por el contenido del programa y nos comenta... Eh, nos, nos dice, solo para comentar y aclarar que en el contexto del periodo no bispano, hay registro de que había mujeres que fumaban y que esto fue mal visto desde entonces. Posteriormente, y ya muy entrado el siglo XIX, Madame Calderón de la Barca también lo registró.
1: Claro, pero mira, eh, se trata de casos aislados, digamos, hablando de, en general de las mujeres en Latinoamérica y especialmente en México, cuando empieza a repuntar el tabaquismo entre nuestras mujeres es alrededor de los años sesentas. En donde también, sí. bueno, tú, tú recordarás a María Félix, por ejemplo, que aparece en todas sus películas fumando, y esto es un, un impacto muy importante, ¿no? Para todas, no, no sí. creo que nada más en México, sino para las mujeres latinoamericanas, ¿no? Y ahí, y bueno, y ahorita a lo que llegamos es que se ha ido incrementando, fíjate que esto es muy interesante, no solamente en países como nuestro, en Latinoamérica se ha ido incrementando el tabaquismo en las mujeres, sobre todo en las adolescentes. Sino que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, mientras la prevalencia de tabaquismo en hombres va hacia abajo... En mujeres se sigue incrementando. Entonces, esto es algo muy interesante porque parecería, tú sabes, todas las campañas que se han hecho para reducir el tabaquismo, para el control del tabaco, ¿no? Sin embargo, parece ser que las mujeres seguimos pensando que este código masculino, de alguna manera, pues te empodera, de alguna manera te permite visitar un territorio que estaba de alguna manera prohibido, ¿no? Y para nosotros. En ese nosotras. territorio está
0: asociado el tabaco.
1: Y en ese y territorio es, ese está, es, el, es el tabaco. Además. Mira, se han hecho algunos estudios muy interesantes con mujeres mexicanas y se ha visto que el tabaco no solamente representa de alguna manera rebeldía o libertad, sino también por los efectos de la nicotina que tú sabes que actúa a nivel del sistema nervioso central, también pues es una forma de manejar tu estrés, de relajarte. ¿No? De, de tener una, una, una forma, una herramienta de relajación. Y bueno, aquí me gustaría mencionar también hay un, un estudio muy interesante eh, que se hizo en mujeres eh, que se llama el síndrome de la mujer maravilla. El síndrome de la mujer maravilla se refiere a que las mujeres actualmente que ya somos profesionistas, que tenemos también una casa, etcétera, queremos ser excelentes en todo. Y esto te desgasta mucho y genera mucho estrés. Entonces, por eso se dice el síndrome de la mujer maravilla. Entonces, eh... Desafortunadamente, como parte de este síndrome, también las mujeres tendemos a buscar herramientas que nos relajen de todo este estrés que cargamos de ser la esposa número uno, la mamá número uno, la profesionista número uno, ¿no? Y esta doble jornada, ¿no? Laboral, sí. reproductiva de la casa, etcétera. Entonces, las adicciones también juegan ahí un papel importante y en este caso el tabaco.
0: Oye, y una pregunta. En México, ¿cómo uh -huh. se divide? Bueno, estamos hablando de las mujeres y las mujeres soy profesionistas, uh -huh. etcétera, pero en México hay muchas... Muchos, México, uh -huh. muchos mujeres, muchos grupos de mujeres. Claro. ¿Todos los grupos de mujeres, por ejemplo, las mujeres en provincia, en, en el campo, en la ciudad, eh, tienen el mismo efecto cambia, eh, o, o varían? No, ¿Estamos hablando de las mujeres de la ciudad o estamos hablando de las mujeres del campo eh, o de ambos grupos?
1: Estamos hablando, básicamente yo te hablo de las mujeres que aparecen en las encuestas nacionales de adicciones, que se supone que son encuestas que tratan de tomar muestras representativas de México. Uno de los problemas que tenía la encuesta nacional de adicciones es que no tomaba en cuenta las áreas rurales. Mm -hmm. En la última encuesta ya se tomó en consideración. Entonces, evidentemente, tienes razón, no siempre, vamos, podemos un poquito generalizar, darnos el eh, información epidemiológica. Sin embargo, también esto nos permite evaluar, por ejemplo, que en las zonas rurales el tabaquismo en mujeres es mucho menor que en las zonas urbanas, por ejemplo. También, mm -hmm. lo que vemos en México es que si hablamos, comparamos hombres y mujeres adultas vemos que son los hombres los que todavía fuman más, prácticamente dos veces más que las mujeres 2.5 veces más que las mujeres pero también si nos vamos a los adolescentes, ahí ya vemos que la relación es uno a uno y esto nos prende un foco rojo de los que te mencionaba uh -huh. al principio del programa, porque entonces vemos que los, las jovencitas y los jovencitos están fumando al parejo entonces, esto nos dice que probablemente en unos años, y desde el punto de vista epidemiológico, muchas de tendremos estas chicas tendremos un problema grave, claro. ¿sí? Entonces, sobre todo porque te mencionaba, Eduardo, que las mujeres respondemos distinto a todos estos tóxicos del tabaco. En general, nuestro... Nuestro tórax, nuestra superficie torácica y nuestra superficie respiratoria es menor que en los hombres, de tal manera, de tal manera que el impacto va a ser mayor. Eh, las mujeres, por ejemplo, tenemos más riesgo las fumadoras, las mujeres fumadoras tienen más riesgo de desarrollar enfisema. Y bronquitis crónica, que es lo que corresponde a la enfermedad, a la EPOC, ¿no? La uh -huh. enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y cáncer pulmonar también tenemos más riesgo. Eh, se han hecho estudios y se ha visto que en términos de producción de cáncer, no solamente en pulmón, tú sabes que el tabaco también está asociado con cáncer, eh, pues, de cavidad bucal, con cáncer de el laringe, con cáncer de, de este piso de lengua. Pues la verdad cáncer es que está asociado de, a todos casi todos, ¿no? ¿no? Hasta mama.
0: que no esté ligado es claro. a la Claro,
1: eh, mama incluso se discutió durante algún tiempo, sin embargo, eh, después de un consenso que se hizo en Canadá para evaluar, para sopesar las evidencias científicas, actualmente ya se acepta que también cáncer de mama sí, se asocia con tabaco. Entonces, como verás, pues las mujeres eh, tenemos eh, más eh, alteraciones y sobre todo, bueno, no hemos hablado de una etapa importantísima en la vida de la mujer, que es la etapa reproductiva. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? Las niñas están empezando a fumar a edades muy tempranas, eh, rápidamente se hacen adictas a la nicotina porque esa es otra diferencia. Eh, nosotras con respecto a los hombres nos hacemos adictas más rápidamente y cuando esta chica que empezó a fumar muy pequeña eh, llega a la edad adulta y quiere tener un bebé, es muy difícil que deje de fumar. Eh, yo he tenido muchas pacientes que se angustian mucho porque quieren embarazarse o ya están embarazadas y no pueden dejar de fumar. Entonces, eh, este es un daño importante. Imagínate esos tóxicos en el caso de un bebé. También que pasan a través de la placenta muchas de estas sustancias.
0: Sí, sí, porque a veces lo único lo que nos des, dicen es son está ligado con productos de bajo peso, pero en no. verdad está ligado mucho, a muchísimos cosas no, más. No, no. Pero con tantas evidencias, uh -huh. con todas estas evidencias que, que hoy sabemos que de impacto, uh -huh. nos decías todas estas cantidades de tóxicos y tóxicos uh -huh. y además cancerígenos, eh, ¿cuándo empieza entonces a tener conciencia? por lo menos el grupo médico las sociedades para empezar la lucha al tabaco y cómo inicia esta lucha contra el tabaco
1: bueno mira esto se da eh, es muy importante lo que ya había mencionado el doctor Luther Terry eh, con la publicación de este de este libro en donde ya tú ahí si sí lo lees está publicado en 1964 pero ya asume que el tabaquismo provoca EPOC, que el tabaquismo provoca cáncer de pulmón que el tabaquismo provoca los diferentes tipos de cáncer que mencionó entonces eh, no es que no haya habido evidencias anteriores, ya hay desde los años 50. E incluso si te vas todavía hay evidencias, digamos visuales de médicos que reportan y dicen, ah, caray, qué está pasando la gente que fuma. Cuando yo hago una autopsia encuentro muchas alteraciones. Uh -huh. Entonces tenemos evidencias desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la compilación y la el análisis científico de estas evidencias lo da en 1964. Luther Terry. De ahí para este momento, bueno, las evidencias empiezan, de, digo, simplemente ve a cualquier buscador y pon tabaquismo efectos y, y yo le dejo hacer esa tarea a mis alumnos y salen más de un millón de referencias. Claro, no todas verídicas, pero bueno, estoy este, usando esto como un ejemplo para que veamos. Sin embargo, es en el año 2004 que la Organización Mundial de la Salud empieza a ver que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen eh, realmente no hay una respuesta en los países y esa respuesta debería ser pues una reducción importante en el número de fumadores eh, de tal manera que decide hacer lo que ahora conocemos como el convenio marco del control del tabaco eh, que es el convenio más grande en la historia de la humanidad alrededor de un tema de salud, en este caso tabaquismo, hasta el momento imagínate nada más lo han firmado ya 180 países México lo firmó en 2005 y lo ratificamos ante la ONU o sea no creas uh -huh. que nada más lo firmamos o sea sí. el hecho de firmarlo implica que adquirimos una serie de compromisos sí. una serie de compromisos y obligaciones que se evalúan año con año sí y es una forma de eh, controlar el tabaco pero si nos vamos todavía un poquito antes Eduardo en 1988 también la OMS preocupada por esta situación, situación del tabaquismo establece el Día Mundial sin Tabaco. Uh -huh. Cada 31 de mayo este todos los países eh, que pertenecemos a la Organización Mundial de la Salud pues tenemos la obligación de que ese día reflexionamos en los medios de comunicación, se hacen ceremonias, se hacen una serie de eventos alrededor del tabaquismo con el propósito básico de que nuestra población pues conozca toda esta información y pueda tomar una decisión informada, continuar fumando, dejar de fumar, Tomar, o en el caso de los adolescentes Lo ideal sería que no empezaran sí. ¿Y
0: cuál es el lema para este año? Que, que siempre cada año del Día uh -huh. Mundial 7, claro. no, estamos, a días, ¿eh? estamos, estamos a cinco días Estamos a cinco días Qué oportuna la plática sí, para sí, poder sí. empezar claro. a...
1: El año el, Este año tenemos un lema que resultó un poquito difícil de manejar, porque tú sabes que la Organización Mundial de la Salud da este lema en inglés. Uh -huh. Entonces, a veces traducirlo cuesta un poco de trabajo. En realidad, nosotros lo dejamos como prepárate para el empaquetado neutro o genérico, y después, la marca no importa, el tabaco siempre mata. ¿Por qué? Porque se refiere, el empaquetado neutro, Eduardo, es la nueva herramienta que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud para controlar la epidemia de tabaquismo. ¿A qué se refiere? Tú sabes, y si yo ahorita te pusiera una cajetilla X de cualquier marca de cigarrillo, tú podrías ver el color clásico de la marca, el logo, y la podrías ubicar de qué marca se trata. Uh -huh. El empaquetado neutro genérico se refiere a que las cajetillas de cigarro eh, se les van a quitar los logos se les van a quitar los colores y va a ser una cajita como cualquier otra, pero que además esa cajita va a tener que traer un pictograma. Uh -huh. Los pictogramas son estas fotos Que ahora tenemos en las cajetillas Tú lo recordarás, son fotos En realidad no son agradables Son fotos que tratan de alguna manera Pues de desanimar al fumador ¿Verdad? Y que eh, Van a aparecer en el empaquetado neutro Eso va a ser todo lo que vas a ver Ya no vas a ver colores, ya no vas a ver Logotipos, ya no vas a ver Ese celofán, ya no vas a ver todo Lo que se le pone para hacer agradable La cajetilla del cigarro Por supuesto comprenderás pues la industria tabaco Calera está protestando de una manera tremenda, sin embargo ya Australia ya tiene este tipo de empaquetado, ya en Europa, Irlanda ya, ya está empezando con el empaquetado, Bélgica, en fin, ya hay varios países que están teniendo este tipo de empaquetado y sobre todo Australia que fueron los que empezaron primero, ya también tienen evidencias de que esta forma de ver la caja del cigarrillo como una caja común y corriente, con una foto bastante desagradable que es el pito, pictograma pues es en realidad salientar. en realidad sí impacta sí. la población ellos ya tienen datos eh, cuantitativos que, que, que demuestran que sí impacta a la población sobre todo a los jóvenes Eduardo claro. entonces bueno ahora Por esta estas es
0: asunciones que, que he hecho bien que, la que ya la habíamos
1: comentado exacto. Y creo
0: que Separarlos puede ser algo que ayude. Uh -huh. eh, antes de continuar, vamos a leer algunos de claro, los llamados claro de sí. nuestros eh, radioescuchas. La licenciada Vilés, qué buen programa. Ojalá se pueda aplicar el reglamento que señala la doctora Ponciano para los conductores de vehículo. Sí. Se
1: tendría que aplicar, este, licenciada, esto se tendría que aplicar porque recuerde que tenemos la Ley General de Control del Tabaco y precisamente esta ley también establece que los, eh, que los vehículos sean particulares o sean de transporte público, va? especialmente transporte público, se debe de, de respetar y tener un espacio 100% libre de humo de tabaco, porque le voy a comentar que sobre todo en los vehículos lo que tenemos es el tabaquismo de de tercera mano. Sí. La nicotina y muchos tóxicos del tabaco se adhieren literalmente al tapiz de los asientos de los autos por eso uno abre la puerta a un auto de fumador e inmediatamente percibe el olor, entonces u, es, no es un ambiente sano para una persona claro. y menos para un conductor entonces si me dejas Eduardo estamos haciendo licenciada ahorita tenemos un, un trabajo muy bonito del Instituto de Atención y Prevención eh, de las Adicciones de la Ciudad de México con CENFES eh, precisamente para apoyar a todos los conductores este afiliados a CENFES a que dejen de fumar, porque es un problema y como tú dices, muchos asocian fumar con mantenerte despierto, con mantenerte concentrado, con que estás aburrido y ya manejaste cuánto tiempo y te, te fumas un cigarro y aparentemente, bueno, esto te desaburre, te da, sí. te relaja entonces, bueno, ya vamos ahí en ese aspecto, gracias por su comentario
0: La señora Hilda de San Román nos hace otro comentario Muy interesante la parte de historia cultural Sobre el tabaco que comenta el doctor Ponciano Incluyendo la manipulación Que señala tanto para hombres Como para las mujeres Además de saber que el afán de lucro Con el proceso industrial del tabaco Ha modificado las condiciones naturales Que tuvo en, en un inicio esta planta Algo que para muchas comunidades indígenas Incluyendo las del sur de nuestro continente Era tomado en cuenta como elemento prioritario hay, que, hay lugares en donde las mujeres de mayor edad arman sus propios cigarrillos y los suman entre ellas
1: eh, Gracias Hilda, como siempre por eh, tan nacido a nuestro programa, muchísimas gracias y mire, en efecto, una de las cosas que me gustaría comentar Eduardo, es que además de estos cambios genéticos que ha habido y de, en cuanto a saborizantes y texturizantes en el tabaco, pues también se ha descubierto algunas cosas de que se agregan otras sustancias como por ejemplo el amonio a, la, a los cigarrillos sí, nos, quedamos nos quedamos en eso para a, modificar el pH del humo y hacer que la absorción de la nicotina sea más completa entonces imagínate esto se descubrió porque en realidad la, la industria tabacalera no lo había eh, bueno, no lo había confesado, evidentemente no le convenía. Y además tenemos el problema de que cuando preguntas composición de tabaco, no puedes tener totalmente la composición porque las compañías manejan que esto es un secreto de marca. Entonces, como, como comprenderás, bueno, esto es interesante. Y bueno, la otra cosa que decía Hilda en relación a las mujeres mayores es cierto, en algunos lugares, en tanto en nuestro país como en Centro y Sudamérica, e incluso con tribus indígenas de, de la América del Norte, el tabaco sigue todavía teniendo una un papel ritual muy interesante, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres desafortunadamente, pues como decía ya en las áreas urbanas, se ha perdido todo este este contexto y eh, pues está eh, una, una de las de los argumentos que utilizan muchas mujeres para decir, pues yo fumo poquito, es decir, cuando tú comparas, en realidad sí es cierto, las mujeres fuman menos cantidad de cigarros que el hombre, sin embargo, ojo amigas que me están escuchando, amigas fumadoras volvemos a lo de nuestra menor superficie respiratoria y además en términos de cáncer, cada cigarro que se fuma una mujer equivale a dos en términos de producción de cáncer, así que si una chica de los, que consumen, de los, los que consumen los hombres, entonces si te dicen es que nada más fumo cuatro al día, no, en realidad estás fumando ocho. Claro. ¿sí? Qué
0: impacto. Y, y con todos estos datos, eh, hablábamos hace rato del poder de las compañías tabacaleras y demás. Con todas estas evidencias, es eh, en todos los países el tabaquismo es un problema de salud pública. Sí. Eh, está catalogado así, porque si en todos los países es un problema de salud pública, no hay uno solo que tenga prohibición del tabaco.
1: Porque es un producto legal, Eduardo. Por eso fue muy interesante hablar de la historia, del, del tabaco. Eh, cuando se establecen las marcas y cuando se acepta que el tabaco es un producto legal que se puede vender, mucho sí. eh, que es hace mucho tiempo, no se tenían las evidencias que tenemos ahora. Entonces, actualmente tenemos que es un producto legal, por eso se puede vender, por eso pagan impuestos a Hacienda, en, en fin, una serie de situaciones y por eso no se ha podido prohibir. Hay muchas, eh, digo, la, la historia nos sorprendió en este caso, ¿no? Porque, y bueno, pues ahorita que estás mencionando esto me recuerda mucho pues lo que estamos viviendo ahorita con la marihuana. No, que es eh, toda una, una discusión enorme, eh, no, bueno, no la parte de la marihuana como, como una cuestión medicinal. El tabaco también tenemos la cuestión medicinal, por ejemplo, los parches, la goma de mascar de ah. polacrilex y los inhaladores bucales de nicotina utilizan la nicotina como medicamento. Pero está muy regulado eso, la diferencia. Son dos
0: cosas Son diferentes. dos cosas
1: totalmente distintas.
0: Para, para poder ir, eh, háblanos un poco, por favor, de la iniciativa Liberarse del Tabaco.
1: Bueno, esta es una de las iniciativas Que tiene la Organización Mundial de la Salud uh -huh. Tiene varias, hay otra de Por ejemplo, de Tobacco Free Kids Para precisamente como su nombre lo dice Liberar a los niños ¿no? De la exposición al tabaco Y también de que cuando lleguen adolescentes no fumen uh -huh. Esta estrategia de liberarse del tabaco básicamente está tomando ahorita de forma muy importante lo que ya te había mencionado. Tratar de estimular en los diferentes países que el etiquetado de las de las cajetillas uh -huh. sea un etiquetado neutro o genérico. Entonces, hay varias eh, estrategias. Hay otra, por ejemplo, de, eh, de Mujeres y Tabaco. Hay una organización no gubernamental a nivel mundial en donde se agrupan las mujeres precisamente para tratar de reducir estas altas prevalencias que tenemos ahora en nuestro tras adolescentes, en fin, hay varias estrategias interesantes eh, que tratan eh, sobre todo de, de controlar la llamada epidemia del tabaquismo que muchos autores le llaman, Eduardo la epidemia del siglo XXI, evidentemente no es una enfermedad infecto contagiosa, claro, pero no. por la magnitud imagínate lo que te el estoy hablando salud es tres, no, es impresionante tenemos ahorita 6 millones de muertes cada año asociadas con enfermedades producidas por, por tabaco. tabaco, en México o Hoy, un día como hoy, van a morir 180 personas por enfermedades asociadas al consumo.
0: Mucho más que muchas enfermedades.
1: Mucho más. Mucho más. más que el en SIDA, enfermedades, sí, más es. que accidentes automovilísticos, más que mortalidad materna. Si sumas todos estos, todavía te quedas chiquito en relación a las muertes que está ocasionando el tabaco. Sí,
0: sigue impactando el cómo es posible que todavía sea legal, por ejemplo. Y, y hablas de la historia, y creo que efectivamente nos sorprendió la historia... Pero también, eh, 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 y con todo esto en nuestra universidad, ¿sí, ¿qué ha habido para promover el, el eh, qué, qué, qué actividades se promueven en la UNAM con respecto al tabaquismo?
1: Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, ahorita en la Facultad de Medicina, tenemos el Programa de Investigación y Prevención eh, del Tabaquismo. Es un programa que está enfocado a que nuestros futuros médicos eh, tengan, de verdad, eh, primero no fumen tanto. Eh, se han hecho varios estudios en el país Y es una vergüenza decirlo Pero en México en general Estudiar medicina No, no estoy hablando solo de los médicos de la UNAM Esta no, 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 fue una entonces, encuesta ¿sí? que se hizo a nivel nacional y en esta encuesta a nivel nacional el Instituto de Salud Pública encontró que los médicos en ese momento, se hizo en 2007 estaban fumando con una prevalencia del 33%, mientras que la población general fumaba en una prevalencia del 21.7% entonces más es una los, vergüenza, sí. y los odontólogos el 42%, imagínate wow. entonces, no. entonces bueno, esto este programa que te digo tenemos ahora en la facultad, pues lo que pretende es que el los profesionales del área de la salud fumen menos, por supuesto, esto es algo muy importante, pero que también tengan dentro de sus habilidades eh, la, la capacidad, el conocimiento de, y las competencias necesarias como para poder ayudar a sus pacientes a dejar de fumar. Claro. Eso es algo muy importante que, que el estudiante de medicina en este momento Pueda tomar un curso que le permita Apoyar a sus pacientes A que logren dejar de fumar Y con eso tú sabes que vamos a tener Un impacto muy importante Porque el tabaquismo es actualmente El principal factor de mortalidad Y además sí. es prevenible
0: Claro, que eso es lo más importante Eso es lo más que importante no, no está dentro de nosotros Exacto. si podíamos prevenir Y ahí, bueno, qué lástima que el tiempo se nos va Creo que este es uno de esos programas donde uno desearía que fuera de dos horas, ¿no? <risa>
1: sí. Este
0: ¿Alguna reflexión muy breve para decirle a nuestros eh, radioescuchas?
1: Bueno, pues a mí me gustaría que si nos están escuchando, ya sean mujeres u hombres fumadores, realmente reflexionen si quieren seguir fumando y vean el, el precio que esto tiene. Eh, yo lo he visto y se ha confirmado epidemiológicamente que dejar de fumar es una de las mejores decisiones que puede tomar una persona en términos de salud, de calidad y de esperanza de vida. Así que vale la pena de verdad liberarse de esta adicción y por supuesto a las jovencitas o jovencitos que nos escuchan, pues no empezar, infórmense, de verdad, infórmense sobre todo lo que implica el tabaco, es una droga, una droga legal, pero una droga. Entonces es bien importante la información.
0: Claro, y bueno, nada más de terminar diciendo que el, no está asociado a nada de lo que les dice no no, no 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 tiene no está una asociación directa. No está no existe, asociado a sonrisas son blancas, Así Eduardo, ni, ni a, a ser feliz, ni a belleza, ni nada, ni a salud. Nada. Muy bien, pues bueno, como siempre les recordamos que una de las funciones, tres funciones tiene básicas la, nuestra universidad. Una es la formación de los profesionales que necesitamos, dos es la investigación y la tercera de los, es la difusión del conocimiento. Claro. Y esta difusión de conocimiento se logra al final de cuentas cuando usted también, querido Radio Escuchas, comparte esta información con la gente que tiene cerca. Compártanlo con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos y díganles que lo escuchaban aquí. En su programa, Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes, y en la conducción, su servidor, el doctor Eduardo González Quintanilla, les agradecemos su atención. Radio UNAM